0: Самая глупая и бессмысленная причина в мире для покупки акций это исходить из того, что ее курс растет. Уоррен Баффет Салют, Криптусы! Привет, крипто, братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Добро пожаловать на Daily Dairies, добро пожаловать на четверг, добро пожаловать на кровавый рынок, на рынок слитых депозитов на рынок слез и, и расстройств. Да уж, явно просыпаясь в понедельник, никто не ожидал такого вот хода событий. Итак, что мы сделаем? Мы сделаем распаковку рынка, а потом посмотрим, какие у нас новости. Сегодня я тебе расскажу, почему биткоин летит вниз, что сегодня будет с Solana, а также последние новости о FTX и Binance. Все это через пару мгновений, но сперва страничка нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек One inch Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью банковской карточки, ну и, конечно же, хранить, переслать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. А чего ты ждешь? Распаковки рынка? Ну что ж, мой дорогой садомазохист, давай начнем Прямо распаковываем и... О, господи. Так, ладно. Солянка минус 27%, но это не самый большой минус. Самый большой минус — это у нас ФТТ, который, разумеется, в минусе и дает 47%. Пай. Да чё я несу? Это сплошная тавтология. Весь, весь рынок упал, друзья мои. Вот вот все, все что тебе нужно знать, это вот без этих вот эй хэй господи!» или что-то еще Рынку, ребята, просто не очень хорошо. У него сейчас каждая позиция это красная, за исключением лунц, который почему-то растет. Почему растет лунс, тебе никто не скажет, но многие спрашивают, и я тут думаю, что ситуация в том, что все воспринимают лунс как серьезный актив, а это давно уже как бы около шиткоин с капитализацией, почти там чуть-чуть больше миллиарда и стоимостью в 0.00019. Ну, ты понял, да? Возможно, просто кто-то видит падение рынка, решил залить туда ликвидности побольше, чтобы все люди такие «О, ну, лунс-то растет, давайте залезем туда», а потом этот человек об вас зафиксируется, так что будьте внимательны. Биткоин и эфириум. биткоин сегодня падал ниже 16 тысяч долларов. Друзья мои, за все время проведения, ведь сколько Daily Digest существует, еще ни разу я не говорил о том, что биткоин падал ниже 16 тысяч долларов, так что меня с почином и вас, наверное, тоже, потому что многие люди, которые пришли в 2021 году, не видели таких ценников в принципе. Эфириум 1189 долларов за монетку. Итого у нас получается по биткоину за неделю падение в 18%, а у эфириума 20%. 3,3% падения за 7 дней. Капитализация рынка 826 миллиардов, при доминации биткоинов в 38,1%. Интересно, да, то, что доминация биткоина как бы продолжает падать. Куда же заливаются все бабки, интересно. Ну что ж, по -по поживем и увидим. А теперь идем к новостной ленте, давайте понимать, что же там произошло, что происходит сейчас и что нас ждет в ближайшем будущем. Дорогие криптоны, я не ною. Но подбирать новости на сегодняшний день это была такая, отдельный, это был такой отдельный квест, потому что новости менялись буквально каждый час. Если мы начинали с вами наш вчерашний день с новостью о том, что Binance, или Сизи покупают FTX, то сегодня мы начинаем день наш вообще с противоположной информации, а именно то, я сейчас тебе прям так вот спойлер закину, потому что, чтобы дойти до этого, мне пришлось перерыть огромное количество новостей, начиная со вчерашнего утра и до, до сегодняшней ночи. В общем, Binance не покупает FTX. Да, вот так просто, но этому есть резонное объяснение. Что это за объяснение, я тебе скажу буквально через минуту, но сперва от цифры. Вчера я тебе говорил, что по необновленной информации трейдеры за сутки потеряли 330 миллионов долларов. Сегодня к нам прилетает обновленная информация, и по состоянию на 9 ноября трейдеры слили уже 717 миллионов долларов. Ты следишь за новостями вместе с Daily Digest, поэтому почему это происходит, тебя удивлять не должно. Если вдруг ты с понедельника спал и только сейчас проснулся, то переслушай Вчерашний дайджест, и ты все поймешь. Ну а теперь к FTX. Вчера во второй половине дня нам начали прилетать новости вообще противоположного характера по отношению к тому, что мы слышали ранее. О том, что Binance не планирует покупать FTX. И все это началось на фоне того, что против FTX возбудили расследование. Формально Binance должны были купить FTX за 1 доллар. Но после того, как они узнали, что там вроде как судебные тяжбы начинаются, Binance решили передумать. Вернее, они были не готовы покупать отдельно FTX. Им еще нужен был и FTX US. Кирюха видит эту ситуацию как такой своеобразный риск-менеджмент. Когда они поняли, что там будет суд, они такие подумали, блин, мы не будем покупать FTX, потому что это принесет проблемы. Однако, если нам еще и сверху накинут FTX US, то тогда, возможно, как бы оно того и стоит. FTX US это американский филиал FTX, который находится, разумеется, в американской юрисдикции. Сделка, наверное, была бы очень жирная, и проблема тут еще крылась в том, что если бы даже SBF, сам Бэнкман Фрид, согласился продать FTX вместе с FTX US, то, скорее всего, американские регуляторы не позволили бы этому просто случится. Но смысла даже дискутировать на эту тему, наверное, уже нету, по крайней мере, не в рамках Daily Digest, а, потому что Wall Street Journal, по данным Wall Street Journal, Binance таки отказались от сделки. Мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX, но проблема выше наших возможностей. После комплексной проверки и последних новостей о нецелевом использовании средств клиентов и расследований в США, мы решили, что не будем покупать FTX. Да, как я уже говорил, вот так просто. Веришь ли ты официальному заявлению от Binance, или же ты считаешь, что, что они специально решили утопить FTX в качестве показательной казни или что-то в этом роде, пиши свое мнение в комментах. А я тебе скажу, вот что думает по этому поводу SEO Circle Джереми Аллеер. Он сравнил FTX с коллапсом инвестбанка Lemon Brothers. «Проработав в индустрии 10 лет, я разочарован тем, что созданная в ответ на крах Lemon Brothers технология породила свою копию. Мы можем стать лучше», — так заявляет SEO. Но и, разумеется, он не мог не пропиарить свой продукт на фоне краха FTX. USDC обладает детальной прозрачностью и пользуется доверием многих ведущих управляющих активами и кастодианов по всему миру. Product placement, дорогие друзья. Да, нет времени лучше для того, чтобы попиарить свой продукт, как на падении какого-нибудь крупного игрока. Вообще, если так посмотреть, то от FTX сейчас все открещивают и стараются как бы держаться от него подальше, от как, от, как от прокаженного какого-то, потому что, ну, вы сами понимаете, в эту воронку может всех затянуть. Опять же, Джереми Аллеер говорит, что их компания никогда не предоставляет кредиты FTX и Alameda и не получала FTT в качестве залога. Это если говорить про USDC, но ну, а вот что по поводу USDT. «Для ясности, Тезер не имеет никакого отношения к FTX или Alameda. Ноль, ноль. Может, пора искать в другом месте? Извините, ребята, попробуйте еще. Так сказал Ардаина. «Никто не хочет работать, никто не хочет играть с Сэмом Бэтменом Фридом». Вот вроде бы и смешно, а вроде бы и грустно. А хочешь еще один момент грустинки в этот грустный пирог? По данным Bloomberg, а Сэм Бэнкман Фрид выпал из списка миллиардеров после того, как его предполагаемое личное состояние упало на 94% за один день. У него было 15 миллиардов долларов. Прикинь себе эту сумму, да? 15 миллиардов. А теперь там, по их мнению, 990 миллионов долларов. Грустно с одной стороны, а с другой стороны, чувак, у тебя 990 миллионов долларов. Просто живи и кайфуй-ка. Камон, забей на все, пройди через суды и отдай деньги кредиторам. Да, лучше об этом не думать. Грустную вишенку мы добавили, а теперь давайте грустную посыпку, грустные звездочки. Сайты LMED Research и FTX Ventures больше недоступны. Хотя зайти на сайт биржи FTX все еще можно, однако вот по данным, которые есть у Кирюхи на данный момент, вывод средств заблокирован. Я же говорил, что у некоторых компаний могут быть проблемы, если они связаны с FTX. И, наверное, одним из показательных моментов тут будет Солана. Нам известно, что Ламеда является крупным держателем Солана, и из-за ситуации с FTX эту монету начали массово сливать. Цена еще вчера была 30 долларов, сейчас я цену проверил, она стоит 15, то бишь потеряла 50% своей стоимости. В лендинговом протоколе Solent на кону ликвидации находится 1,7 миллионов Солана от одного криптокита, и плюс еще от 50, вернее от 18 до 50, миллионов Солана находится в процессе анстейкинга. Это значит, что сегодня минимум 18 миллионов солана упадут на рынок, и никто не знает куда именно. Если они попадут в стакан, то они обрушат цену. Если же они попадут в другой протокол для, для стейкинга, то вроде бы все более-менее стабильно будет. Но никто не знает куда это в действительности все пойдет, и 18 миллионов это только минимум. Стоит ли сейчас находиться в солане? М -м -м, знаешь, когда рубят лесок, разлетаются щепки, и вот за этими щепками сейчас не видно достоверной информации, поэтому я рекомендую тебе сделать собственный ресерч и подумать собственной головой. Идем дальше. Быстрая новость. Возможно, ты заметил, но у USDT сейчас происходит небольшая отвязка, d -pack. И если ты не видел, то не волнуйся, сейчас цена вроде более-менее стабильна, она 0.9977, и это в принципе нормально. Но ситуация нетипичная для USDT, и Паула Ардаина уже прокомментировал эту ситуацию и сказал, что это обусловлено сбоем, а не реальным положением дел. Но, честно говоря, после таких-то слов ты начинаешь нервничать, особенно учитывая ситуацию с FTX. Короче... Вдыхаем, выдыхаем. Идем дальше. Кризис шмизис, и у меня для вас новость такая. С некоторым душком, потому что она как бы вчерашняя, но вчера мы говорили про FTX, а эта новость была недостаточно горячей, поэтому скажу сегодня. Корпорация Meta сократила более 11 тысяч человек, а это 13% штата в рамках реорганизации своей структуры. Марк Цукерберг обратился к сотрудникам с открытым письмом. В нем он заявил, что несет ответственность за ошибки компании, и именно его чрезмерный оптимизм в отношении роста привел к раздуванию штата. После пандемии макроэкономический спад, усиление конкуренции и сокращение рекламы привели к тому, что наши доходы оказались намного ниже, чем я ожидал. Так отмечает глава МЕТА. Но не волнуйтесь за тех, кого уволят. Там будут и выходные пособия, не менее чем 4 заработные платы, там низрасходовый отпуск, компенсация по акциям компании и еще ещё 6-месячная страховка, так что увольнение в Америке — это всегда приятная штука. Если так можно, конечно, выразиться. Я к тому, что эти люди бедствовать не будут хотя бы на протяжении 4 месяцев, и у них будет нормальная медицина на протяжении 6 -ти. За это время можно сделать какой-нибудь неплохой мув. Вот знаете, если это сравнивать с моим последним увольнением, то это просто небо и земля. В моё последнее увольнение я получил, что ли, 15 тысяч выходного пособия или что-то в этом роде. 15 тысяч рублей, Карл. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, что Кирюха — это не Никита. А Никита — это не Кирюха. Мы разные ребята. Ну, а еще, конечно же, делайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность. Развивайте критическое мышление. И увидимся завтра в 9.00. Пока.